0: טוב, אז אחר הצהריים טובים לכולם, אני מקווה שאתם שומעים טוב ורואים טוב, שמי אלעד אדר, אני המנכ״ל והבעלים של חברת סקסס. מי שלא יודע, אנחנו מחברות הייעוץ הגדולות והמובילות בארץ, והיום אנחנו הולכים לדבר על אחת הבעיות הגדולות ביותר של מנהלים, וזו בעיית ניהול הזמן. הרבה מנהלים אומרים, אנחנו עמוסים, אנחנו לא מספיקים, אנחנו תובעים, ולמעשה אנחנו יודעים שמי שאין לו מספיק זמן לא יכול לעשות מספיק כסף, כי מן הסתם אנחנו רואים תמונה כזאת, ואנחנו נסים לחשוב, ואני אשאל אתכם מי לדעתכם עושה יותר כסף, אני חושב שהתשובה היא תהיה ברורה. כל בן אדם בר דעת מבין שבסופו של דבר... מי שעושה את הכסף זה זה שיש לו פנאי, כי צריך להיות פנוי בשביל להרוויח כסף. איך עושים את זה? זה בדיוק מה שאנחנו נטפל בו היום. מי שכל הזמן עסוק, לא יכול להרוויח הרבה כסף, כי הוא עסוק בלעבוד במקום בלנהל, וזה מה שאתם צריכים לדעת. התפקיד שלנו בסופו של דבר, בתור בעלי עסקים, זה לנהל את הכל מלמעלה. ואם אתם לא בעלי עסקים שמסוגלים לשחרר ולתת לאנשים אחרים לנהל גם במקומכם, אז כמובן שאתם תמצאו את עצמכם עובדים, כי ניהול עושים עם הראש ולא עם הידיים, ואם אתם עובדים, אם יש לכם חברה לבניית אתרים ובסוף אתם אלה שבונים את האתרים, אתם יועצים עסקיים ובסוף רק אתם היועצים היחידים בעסק שלכם, אתם תמיד 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 תהיו בבעיה. אז אני מקווה מאוד שתהנו ותקבלו כמה שיותר ערך מהשידור, וכמובן, מי שלא יספיק, אנחנו נשלח לכם את ההקלטה. אז בואו נדבר רגע על דקות, קצת אנשים מזלזלים בכל מה שקשור לניהול זמן. כמה שווה לנו באמת דקה בתקופה של שנה? אז אם ניקח עשר דקות ביום שתצליחו להתייעל באמצעות הוובינר הזה, שדרך אגב, אנחנו לא הולכים למכור בו כלום, זה לא המטרה, המטרה היא לעזור לכם. לשמחתכם ולשמחתי יש לי הרבה פנאי, כי אמרנו קודם ש... איך אומרים, צריך פנאי בשביל לעשות כסף, אז היה לי זמן ואמרתי, בואו נראה איך אנחנו נותנים כמה שיותר ערך לקהילה שלנו, ולכן אנחנו עושים את השידור הזה. אז לא הולכים למכור לכם פה כלום, מה שכן תהיה לכם כן מתנה בסוף, תקבלו גישה, אחרי שאתם עלו משוב, תקבלו גישה לסיכום ודף עבודה שקשור בעצם לניהול זמן, דף עבודה שאיתו אנחנו בעצם מנהלים גם את היועצים שלנו, והם מנהלים את הלקוחות, כלי שיוכל לעזור לכם מאוד, וגם תהיה הגרלה, מי שירצה יוכל להשתתף הזמנה לפגישה, אבל זה יהיה בהגרלה, אז אנחנו לא מבטיחים שמן הסתם נפנה לכולם, אל תכעסו. אז בואו נראה מה זה עשר דקות ביום. זה 50 דקות בשבוע, אם אתם מוותרים על יום שישי, אגב, אצלנו יש משפט בחברה, יום שישי יום יתרון. אני מאוד מאוד אוהב לעבוד בימי שישי, אל תגלו לי אשתי, זה קצת לברוח גם מהבית לא לקבל מטלות, אבל אני מספיק יותר, אבל ריחמנו לכם וחישבנו את זה לפי 50 דקות לשבוע, זה 215 דקות בחודש, 2,580 דקות ב... שנה, שבוע, עבודה נוסף בכל חודש, בשנה, שבעצם אתם יכולים להחליט עם השבוע הזה שהתפנה לכם, מה אתם רוצים לעשות איתו. יכול להיות שתרצו לצאת לחופשה, כי חסכתם עשר דקות ביום, כי אני אלמד אתכם פה כלי שייעל אתכם, או להספיק לעשות תפוקה במקום 52 שבועות, 53 שבועות בשנה, בלי להוסיף עוד שבוע בשנה. בואו נדבר קצת יותר מזה. הרבה אנשים שואלים אותי למה אני לא לוקח הפסקות צהריים ולמה אני אוכל במשרד. אז קודם כל, אני, אני באופן אישי לא צריך את ההליכה הזאת ואת הזאת, אבל עשיתי לכם חישוב מה קורה אם באמת אתם אוכלים, מה שנקרא, תוך כדי העבודה או במשרד, או פשוט עם האורח שהגיע אליכם. יש כאלה שמנסים לחסוך אפילו את המשלוח של וולט, הם אומרים אני ארד למטה ואני אקח את המשלוח, זה פשוט יחסוך לי מה שנקרא כסף. אז עשיתי בשבילכם חישוב, רק שתבינו איך להעריך קצת יותר את הזמן שלכם. 45 דקות הפסקות צהריים, שרוב השכירים מאוד מאוד אוהבים אותם, זה זמן שלהם, כמו שהם קוראים לזה. אני, זה גם הזמן שלי, זה זמן שלי להרוויח קצת יותר, וכן, אני פנאתי לגבי כל מה שקשור לניצול זמן מקסימלי. כשאני רוצה להתפנק, כמו יום בערב, אני יוצא למסעדה עם חבר שחגג יום הולדת, ושם יש לי באמת הפנן. ביום העבודה אני רוצה להיות כמה שיותר פרודקטיבי, אם יש לי זמן פנוי, אני אשמח להיות עם הילדים. אז בואו נבין מה זה המשמעות של 45 דקות. אם זה 45 דקות ביום, זה 225 דקות בשבוע, 967 דקות בחודש, 11,610 דקות בשנה, או בעצם 194 שעות בחודש. למעשה, ארוחת צהריים שאתם עושים, 45 דקות ביום, שווה ליותר מחודש עבודה. שמעתם נכון, יותר מחודש עבודה. בשנה, זה רק העובדה שאתם עושים הפסקות צהריים בשביל להתפנק. אז אם אתם צריכים את זה, אז תעשו את זה אם זה מעלה לכם את התפוקה. מצידי תעשו שנ"צ אם זה מעלה לכם את התפוקה. אני באופן אישי מעדיף להזמין את הלקוחות שבאים אליי לארוחת צהריים, או לעשות את האדמיניסטרציה שלי או את הזמן לימוד שלי מול המחשב, תוך כדי, אבל זה רק טיפ קטן, אנחנו הולכים להיכנס להמון המון טיפים. מן הסתם, כמה שנספיק, ככל שהזמן יותיר. אנחנו לא הולכים, איך אומרים, לעבור את כל הסדנה, זה חלק מסדנה של יום שלם שנקראת זמן זה כסף. מי שגם ירצה, היא זמינה אצלנו באוניברסיטה. אוניברסיטה זה אתר המנויים שלנו, מי שלא מכיר. אז בואו נקפוץ לזמן זה כסף ונתחיל קצת בכמה שאלות. כמה שווה השעה שלכם? האם בכלל תמחרתם ובדקתם כמה באמת אתם שווים? כמה כסף אתם יכולים לייצר ולהכניס בשעה שלכם? איך בכלל בודקים את הדבר הזה? אז אם אתם מתמחרים את עצמכם כמו חמור, ואתם עובדים שעות על גבי שעות כמו חמור, אל תתפלאו שבסוף היום אתם מרגישים כמו חמור, כי בסופו של דבר, אם אתם רוצים להרוויח כסף, אתם צריכים לעבוד כמו מנהלים ולא כמו חמורים. אז איך בודקים כמה שווה השעה? אז קודם כל, תגדירו לעצמכם מה שכר המנכ״ל שתרצו להרוויח, למה הלכתם לפתוח עסק, לא להתמודד עם החובות, אלא לראות באמת איך אתם מייצרים כמה שיותר הכנסות. כמה שעות אתם באמת רוצים לעבוד עכשיו? תחלקו את זה, תגידו, אני רוצה להביא הביתה 20 נטו בחודש, אחרת לא שווה לי כל הרעיון הזה של להיות בעל עסק. אוקיי, אז אם אנחנו עכשיו מביאים את ה-20 נטו האלה, לצורך העניין, הביתה, בשביל להביא אותם הביתה 20 נטו, אני צריך לצורך העניין לא פחות מ-40 ברוטו, שלא לדבר שיש עלות לעסק של עוד 30%, אחוז, אנחנו כבר ב-52,000 שקל. וזה אומר מה אנחנו צריכים לייצר בעסק. עכשיו תחלקו את זה לשעות שאתם צריכים לעבוד ותבינו כמה כסף אתם צריכים לייצר עבור העסק כל שעה על מנת להעריך כמה באמת אתם צריכים לעבוד. תחלקו את זה לשעות, תכפילו את זה בשכר השעתי. עכשיו, תכפילו את השכר השעתי בגלל הבלתי צפוי. זאת אומרת, אם אתם הגדרתם שאתם צריכים לייצר 50,000 שקל ברוטו, תחשבו את זה לפי 100. למה לפי 100? כי מה לעשות, לא כל יום מסתדר בדיוק כמו שרציתם. הנה היום לדוגמה, היה לי תוכנית מסוימת, אבל אז במקרה אשתי והבן שלי הפתיעו אותי במשרדים החדשים שקנינו, ובאו אליי עם עציצים, וכבר אמרתי לבן שלי, בוא תסדר לי משהו במחשב, כי זה מה ש... איך אומרים, אפשר לנצל במקסימום את הילד שלמד סייבר, לפחות בשלב הזה. אז הוא בא וסידר לי כמה דברים במחשב, ואני לא יכלתי לעבוד, ואיך אומרים, השתבשה לי חצי שעה, שעה מהיום שלי. שתכננתי לעשות בה כמה דברים. יש דברים כאלה יום-יום, תמיד יש את הבלתי צפוי, ואתם צריכים לראות מה אתם מכניסים פנימה. בנוסף, אתם צריכים גם להבין שהיום הוא לא בדיוק יום כמו שאתם מתכננים, כי יש הרבה משימות שאתם, מה שנקרא, עושים ולא מכניסות הרבה. אז אנחנו צריכים למעשה לראות איך אנחנו מייתרים אותם מהלו"ז שלנו, ואנחנו נדבר גם על זה. וגם בגלל שמתישהו תרצו שמישהו יחליף אתכם, ואם אתם רוצים שמישהו יחליף אתכם ועדיין תמשכו את השכר שאתם חיים בו, אז uh, צריך לייצר הרבה יותר, כי צריך גם לשלם לוקשנימר, שמישהו יחליף אתכם. המטרה היא לא שתיעלמו, אבל על מן הסתם אני מקווה ומצפה שלא כל החיים אתם רוצים לעשות את אותו דבר, ותרצו שחלק מהדברים אתם בסופו של דבר דואגים שמישהו אחר גם יעשה עבורכם, זה מה שנקרא בסופו של דבר להיות בעלים של עסק. אז ככה. אני רוצה שקודם כל תתמחרו שכר שעתי לכל תפקיד שאתם עושים. אתם יכולים לקחת את המשימות שאתם עושים ביום-יום, תכינו לעצמכם טבלה כזאת, זה דרך אגב בדף שהבטחתי לכם במתנה, אז מה שקורה, יהיה לכם גם את הטבלה הזאת שתוכלו להוריד אותה ולמלא אותה. שימו לב, אז קודם כל אתם צריכים לקחת את הזמן שלכם ולהכניס פה את הכל. יכול להיות, יש מנהלים שהם קונים חלב כי רק להם יש כרטיס אשראי, אבל לצורך העניין זה שעה בשבוע, שאם הייתי לוקח פקידה היא הייתה עולה 40 שקל אותה שעה. יכול להיות שאתם עושים סבב בנקים ומפקידים צ'קים, יכול להיות שאתם מפזרים את העובדים, אל תצחקו, הייתה לי מנכ"לית שזה מה שהיא עשתה, היא הייתה מסיעת העובדים. יכול להיות שאתם עושים ישיבות עם מנהל כספים, אבל אתם יכולים לפתור את יכול להיות שאתם בעצם מנהלים את מחלקת המכירות, וזה 15 שעות בשבוע, אבל בעצם הייתם מביאים איש מכירות, אז הוא היה עושה את זה במקומכם. אולי אתם מטפלים בתקלות מחשב, כמו שהרגע סיפרתי, אני לא רציתי להתעסק בתקלות מחשב, אז הבן שלי במקרה עשה את זה. אבל יש דברים שרק אתם יכולים לעשות, כמו נגיד לייצר תוכן חדש, שאם יצטרף אלינו עכשיו אייל סלע לשידור, אז אייל סלע הוא מתעסק בשילוח בינלאומי. והוא עושה בעצמו את הסרטונים, זה אף אחד לא יחליף אותו, כי זה הפנים שלו, הוא האוטוריטה, הוא הפרזנטור של החברה שלו. להפיץ את התוכן זה לא חייב להיות אייל, יכול להיות שהוא יחזיק איש דיגיטל שיעשה את זה עבורו. הרעיון, זה יש משפט באנגלית, אומר, do what you do best in outsourcing all תעשה מה שאתה עושה טוב, תעביר לאחרים את כל השאר, אתה את זה במיקור חוץ, או להעביר את זה לשכירים, אבל הרעיון, אל תתעסקו בזה בעצמכם. קחו עכשיו את השעות שאתם מתעסקים בשטויות, בתפקידים של 40 ו-50 שקל לשעה, לעומת התפקידים שאתם יכולים לתמחר לעצמכם זמן באמת כמנכ״ל, ועוד מעט נתמחר את זה, ותראו כמה זה עולה לכם. כי אם הייתי לוקח מישהו שקונה חלב פעם בשבוע שעה, ואני מכפיל את זה ב-4.3, כי זה יש 4.3 שבועות בחודש, מי שלא יודע, יש 52 שבועות בשנה. אז יוצא שאני בעצם זה יעלה לי 172 שקל, ומי שמפקיד שקים יעלה לי עוד 172 שקל, ומי שמפזר את העובדים עולה 1,075 וכן הלאה, ולכן אני מחפש איזה מטלות אני יכול להוריד ממני, או מה יהיו המטלות הראשונות שאני יכול להוריד ממני. ואז אני לוקח את זה ושם את זה על מחשבון. אני מסמן באיזה תפקידים אף אחד לא יכול להחליף אתכם, כמו לצורך העניין, ביצירת תוכן או בניהול החברה. אני לוקח את התפקידים עם השכר הכי נמוך מבין התפקידים שעברנו, לעומת התפקידים עם השכר הכי גבוה, וכעת אני מחשב לעצמי בכמה אני יכול להגדיל את ההכנסה שלי אם אני ממיר אחד בשני. אם לצורך העניין, אני, אם ניקח את הדוגמה של אייל צלע שאמרנו שהרגע הוא צריך לעשות סרטונים, אבל הוא גם איש הדיגיטל שמעלה אותם ומכין כתוביות, אבל את זה אני יכול לקחת מישהו בחמישים שקלים, בזמן הזה אייל יכול להתפנות למטלות אחרות שלו, שזה לצורך העניין לצאת לפגישות נטוורקינג, לפגישות מכירה, לבצע תפקידים של ניהול, כמו לעבור על סטטיסטיקות, לטפל בכספים, לראות איך לשפר את הרווחיות של החברה שלו, לייצר קשרים עסקיים חדשים, דברים שלרוב למנהלים אין כסף לעשות אותם, והסיבה שאין להם כסף לעשות אותם זה כי אין להם זמן לעשות אותם, כי אין להם כוח לעשות אותם, כי אין להם את הכוח אדם לעשות אותם, שהם פשוט מבזבזים את הזמן על תפקידים אחרים. אז אני מתחיל לחשב, ואני מסמן לי באדום את כל התפקידים שאני יכול להוריד ממני, תפקידים שאני לא יכול להעביר ממני בחיים, ותפקידים שאני אעביר כשלב הבא, וככה אני לא אעבור איתכם שורה-שורה, יהיה לכם גם העתק לזה, תוכלו לצפות אחר כך. אפשר להוריד מכם הרבה מאוד תפקידים ולראות איך לייעל את הזמן שלכם. איך מייעלים את הזמן קודם כל מעבר ללהוריד תפקידים? אני לא צולל איתכם שם לעומק תפקיד-תפקיד על משהו כמו 50 טיפים, שמספיק שתיקחו שניים, שלושה, חמישה מהם. מספיק שכל אחד מהם יהיה שווה לכם שלוש דקות ביום. שלוש דקות ביום, לא בשעה חסכתם שלוש דקות, אתם יודעים, שלוש דקות ביום. שלושה כאלה חוסכים עשר דקות ביום, זה נותן לכם עוד שבוע עבודה בשנה. כל מה שאתם צריכים להבין זה שאני לא מזלזל בכל פתרון, ולא משנה כמה כסף הוא עולה. במידה והוא יכול לחסוך לי עוד דקה, עוד שתיים, עוד שלוש דקות ביום, כי הזמן שלי זה הדבר היחיד שאין לי דרך לקנות ממנו עוד, תחשבו על זה. אני יכול להביא עוד עובד, אני יכול להביא עוד מקדם דיגיטל, אני יכול לשים קמפיין פרסומי, אני יכול לשלוח אנשים במקומי לכל מיני מקומות, אבל אף אחד לא ילך במקומי למסיבת חנוכה של הילדים, וגם אף אחד לא יהיה עם אשתי כשצריך להיות איתה. ואף אחד גם לא ילך ויקדם את העסק שלי עם רעיונות חדשים כמו שאני עושה, כי זה התפקיד שלי בתור בעל העסק. אז בואו נראה מה השיטות והכלים שאני משתמש בהם כדי להיות הרבה יותר יעיל ויהיה לי יותר זמן. אני אנסה לשתף אתכם בכמה שיותר מהכלים, בואו ניכנס לזה. אז קודם כל, הכל אצלי רשום על לוח זמנים ביומן. שמתי פה טבלה של ילדים, אבל זה ממש ככה, אני מגדיר בלוקים של זמן לכל דבר. גם זמן, אם אני רוצה לארוחת צהריים, מה שאני לא קובע עם עצמי, אני ממליץ לכם שיהיה ביומן. זמן לישיבת מנהלים, זמן לסיור מוחות, זמן לפיתוח עסקי, יש לי זמן לישיבות צוות, הכל רשום ביומן, ואם התפקיד שלכם כרגע הוא לעבור על אתר אינטרנט ולראות מה לשפר, גם זה צריך להיות לזה משבצת ביומן. תשאירו זמן ג'וקר מדי יום. אם היומן שלכם עמוס ומלא, תשאירו זמן לטפל בבלתי צפוי. אני לא יודע אם אתם כמוני, אבל אני לא אוהב להשאיר דברים לא גמורים. אני לא אוהב ללכת לישון עם אף הודעת וואטסאפ שלא קיבלה מענה, אני לא אוהב ללכת לישון עם אף אימייל שלא קיבל מענה, וחוץ מההודעות שנכנסו ממש לפני שנכנסתי לשידור, אין לי בעצם שום הודעות פתוחות, ולכן כשאני יושב עם בן אדם, אני איתו. כשאני רוצה לחשוב, אני יכול לחשוב, הראש שלי פנוי. תחשבו שהראש שלנו הוא אבל בדיוק כמו במחשב, אם יש הרבה מאוד חלונות פתוחים, כנראה שלא תצליחו לעבוד מספיק מהר, כי המחשב יהיה מאוד מאוד איטי. אז אני משאיר זמן ג'וקר, שהוא זמן פנוי יומי, ככה עשיתי כשהיה לי הרבה מאוד תפקידים. היום יש לי פחות, יש לי הרבה מאוד זמן פנוי, אז אני יכול בשלוף, עבור, עבר היום לקוח עבר שרצה לחזור לשירות, אמר לי, תגיד, אתה במקרה בבניין, אני באזור שלך? אמרתי לו, כן, שבע דקות אני אצלך, הגיע, החליט שהוא מתחיל. אבל אם לא הייתי פנוי, לא הייתי אפילו יכול לקבול, לקבל אותו. הייתי צריך לתאם איתו מועד חדש, או לקבוע איתו לעוד שבוע. ותבינו שלמהירות, היום בעסקים יש חלק מאוד מאוד חשוב. אם אתם לא תהיו פנויים לקדם את העסק שלכם במהירות, אתם תהיו בבעיה. אז אני משאיר זמן ג'וקר לטפל בכל הפניות הכי מהר שאני יכול, וכל מי שמכיר אותי ועובד איתי, יודע שהוא תמיד מקבל מענה, אני תמיד עונה לו, אני לא מקבל טלפונים. והזמינות שלי היא ברמה מאוד מאוד גבוהה בגלל מה שאני הולך ללמד אתכם היום. אבל אם אין לכם עדיין את זה, תשאירו פשוט זמן ג'וקר, שעה ביום, חצי שעה על שני חלקים של היום לנקות את כל המשימות שלכם. תנהלו יומה נכון ותיתנו הרשאות. אני הורדתי את זה מהמצגת כי אנחנו לא יכולים לעשות עכשיו שידור של סדנה שלמה, ויש לנו חלק שלם, שלם של שעתיים בערך רק כך לנהל יומה נכון. החל מלנהל אותו לפי צבעים, כמו הקלסרים שמופיעים מעל הגברת הנחמדה. החל מלתת הרשאות לכולם, להגדיר מדיניות כמה זמן צריכה להיות כל פגישה, החל מלהכניס פנימה זמני נסיעות, ודרך אגב, אצלי במשרד, כל היומנים של כולם גלויים אחד לשני, כי אם אני רוצה לקבוע עכשיו פגישה לאחד היועצים, לאחד המנהלים, אני לא צריך לפנות אליו, לשלוח לו הודעה, פשוט נכנס ליומן שלו וקובע לו ביומן, הוא שני כותב ממתי יומן פתוח עד מתי הוא סגור, גם הוא צריך לצאת באמצע היום לברית של חבר, הוא ירשום, יוצא לברית של חבר ושם את זמני הנסיעה, וככה נחסכת המון המון התקשקשות מיותרת ברשת. היום אתם לא תאמינו כמה בזבוז זמן ארגוני יש על התכתבויות פנים-ארגוניות. זה פשוט מטריף בטח בעולם של כל קבוצות הוואטסאפ. דרך אגב, את רוב קבוצות הוואטסאפ שלא רלוונטיות לי, אני פשוט שם בארכיון או יוצא מהם, כדי שהוואטסאפ שלי יהיה נקי להודעות שבאמת דורשות ממני מענה. תרשמו הכל ביומן. כי מה שלא כתוב פשוט לא יקרה, זה פשוט מאוד. מה שלא נכנס ליומן לא יקרה, ככה זה עובד. תכניסו זמן מתי אתם יוצאים לאימון כושר ומתי אתם הולכים לרופא שיניים, ובדיוק מתי אתם יושבים עם עצמכם על פיתוח עסקי, מתי אתם מייצרים תוכן, מתי אתם עוברים על האתר, או כל תפקיד אחר שלכם. לרוב הבן אדם הכי מוזנח זה אתם, אתם לא מגיעים למשימות הניהוליות שלהם והלקוחות מנהלים אתכם. סליחה על המשימות שלכם, ולרוב מי שמנהל אתכם זה העובדים שלכם והלקוחות שלכם, במקום שאתם תובילו אתם מובלים. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להכניס את כל המשימות שלכם פנימה. תרשמו כל מטלה ותרשמו לזמן. אפשר לכתוב בלוקים של רבע שעה, אפשר לכתוב בלוקים של חצי שעה, של עשר דקות, תגדירו אתם כמה זמן באמת אתם רוצים וצריכים, ובהתאם לזה אתם יכולים באמת, מה שנקרא, למלא את היומן. אני לא מבין אנשים ששמים רווח בין פגישות, כאילו לא, אני לא יודע מה, אתה מתאגרף שאתה צריך בין כל סיבוב וסיבוב, חצי שעה הפסקה. שימו צמ... פגישות צמודות גב לגב, הכל יהיה בסדר, ואתם עם הזמן תלמדו כמה זמן באמת אתם צריכים. פעם נגיד הייתי קובע לי פגישות מסוימות לשעתיים, היום אני פשוט יעיל יותר והצלחתי לצמצם אותן לשעה. פעם הייתי עושה פגישות אדמיניסטרציה פנימיות, כל פגישה שעה, היום אני כותב פעם כל בן אדם שהיה מתקשר אליי, הייתי עונה מיד ומתחיל איתו שיחה מאוד ארוכה, והיום אני משתדל לעשות את הכל בוואטסאפ, זה הרבה יותר מהיר. פעם בן אדם היה שולח לי הודעות, מוק... הודעות מוקלטות, היום אני אומר, תשלח לי הודעה כתובה, זה הרבה יותר קצר, אבל שוב, כל אחד מה שנוח לו, ככל שתעשו את זה יעיל יותר לעצמכם, יהיה לכם הרבה יותר זמן פנוי. תנהלו ישיבות קצרות, תגדירו להם זמן. לא צריך לשים שעון חול על השולחן, אבל אתם יכולים להגיד, תקשיב. יש לי חמש דקות, בוא נהיה יעילים, תגידי ישר מה אתה צריך. תדלגו על ה-small talk, אתם, אם זה פגישות בתוך המשרד, לרוב, רוב הזמן של הפגישה מתבזבז על ה-small במקום על הנוהל עצמו. תגדירו מה מטרת הפגישה, מה המשימות, מה האג'נדה, ותעבדו לפיה. תגדירו זמן ומטרה לכל ישיבה. לי יש ישיבות קבועות ויש סדר קבוע לישיבה. אם יש לי ישיבת צוות, היא מתחילה ממשברים והטיפול בהם. מספרים קושי ואיך זה נפתר, מספרים הגיע נוהל חדש, ככה משתמשים באפליקציה החדשה, לא משנה מה. בסוף סטטיסטיקות, כל אחד מציג את הסטטיסטיקות, מציג יעד שלו ותוכנית שלו לאותה שבוע. יש ממש סדר לכל ישיבה, אותו דבר לישיבת מנהלים או לכל ישיבה עם בן אדם אחר. תכבדו פגישות עם עצמכם כמו שאתם מכבדים פגישות עם אחרים, אם אתם לא תעשו את זה, אתם תהיו בבעיה, כי בסוף הבן אדם הכי חשוב זה אתם, ככה זה, אם אתם לא תדאגו לעצמכם, לא תוכלו לדאוג אז תדעו שאתם הבן אדם הכי חשוב, ואם אתם תפעלו בצורה הזאת ותכבדו את הפגישות עם עצמכם, אתם תראו שאתם תספיקו להיות הרבה יותר פרודקטיביים. אל תתנו לזמן לגלוש, תשלטו בזמן של פגישה, גם אם זה עם חבר או בזמן פרטי. אני ממש רושם הכל, כולל היום ארוחת ערב שקבעתי עם חבר במסעדה, זה רשום לי ביומן, כדי שבטעות אני לא אשכח, או בטעות מישהו לא לי משהו על חשבון הזמן הזה. גם לזה הגדרתי שעת התחלה, שעת סיום לא הגדרתי כי אין לי אחר כך כלום, אבל אם זה היה באמצע היום, מה שאני לא נוהג לעשות באמצע היום, אז מן הסתם היה לזה שעת התחלה ושעת סיום, כי ככה אנשים יכולים לקבל גישה ליומן. הגדרתם לעצמכם משהו מסוים, תגדירו לכל דבר שעת התחלה ושעת סיום, ותדאגו לעמוד בזמנים ולסיים בשעה הנחוצה, ולא לגלוש מעבר לזה. תדעו סטטיסטיקה של ביטולים אם אתם מנהלים פגישות ותעבדו עם הזמן הפנוי לאדמיניסטרציה. בעבר הייתי עושה הרבה מאוד פגישות מכירה, ונגיד שהייתי קובע שמונה פגישות מכירה ביום, ובערך בממוצע שתיים מהן היו מתבטלות. הייתי יודע שזה מראש ייתן לי עוד שעתיים פנויות ביום, ואז ויתרתי על זמן הג'וקר שלי, כי בעצם מה ידעתי? ידעתי שסטטיסטית יהיה לי לפחות שעתיים פנויות ביום. היו יומים שהתבטלה לי רק אחת, והיו יומים שהתבטלו לי שלוש, אבל ככה כי גם הייתי קובע זמן ג'וקר, עדיין היו מתבטלות פגישות אחרות, וסתם הייתי עם מפסיד פוטנציאל של תיאום פגישות נוספות. תתחילו רק מה שיש לכם זמן לסיים. אם אין לכם זמן לסיים משהו, אל תתחילו אותו מראש. אני רואה אנשים שמתחילים לעבוד על מסמך, או מתחילים לצלם סרטון, או מתחילים לעשות איזושהי פעולה, לכתוב מצגת חדשה, אבל הם יודעים שהם לא הספיקו אותה. בכל פעם שאתם נכנסים ויוצאים ממשימה, אתם למעשה מאבדים אנרגיה. אתם צריכים להיזכר מחדש מה היה ולהיכנס ולהתרכז עוד פעם. מה שאתם צריכים לעשות זה באמת להתחיל משהו, רק כשאתם יודעים שיש לכם את הזמן לסיים אותו. אם זו מטלה ארוכה, אז פשוט תגדירו לעצמכם חלקים. נגיד שאתם צריכים לכתוב ספר, וזו מטלה ארוכה, אז מי סתם תגיד מה, אף פעם אני לא אתחיל את זה. אז מה שאני עושה בתור אחד שכתב שבעה ספרים, פשוט חילקתי ואני אומר, היום אני יושב על ראשי פרקים. סיימתי לכתוב את הראשי פרקים, אני אומר, אוקיי, מעכשיו, כל יום אני שם לעצמי בבוקר שעה אחת בשביל לסיים פרק. ואני יודע שזה פחות או יותר הזמן הנחוץ, וככה בסופו של דבר יוצא פרק, אחר כך יוצא ספר, אחר כך זה עובר עריכה, ואז אני מתחיל ומסיים. אני עושה את זה בחתיכות קטנות, או פתאום יש לי זמן פנוי נוסף, אני יכול להחליט מה אני מכניס. אני עושה את הפרק של מחר ומפנה לעצמי זמן לפגישות נוספות לצורך העניין. לא לדחות את מה שאפשר להקדים. אני יכול להגיד לכם שזו תופעה מאוד מאוד נפוצה שאנשים אוהבים כל הזמן לדחות, אה, אני לא יודע אם אני אספיק, למה לא היום, למה למחר. הבחור הזה שקפץ אליי והיה באזור שאמרתי לכם, זה מישהו שלצורך העניין קבענו פגישה לעוד שבועיים. אבל הוא אמר לי, אני באזור עכשיו, בוא, אני יכול להיכנס אליך, אז למה לדחות את זה? גם הוא לא דחה את זה, אם היה לו זמן פנוי והתבטל או משהו, אז שייכנס ובשמחה. היה לי לא מזמן איזו משימה שהייתי צריך לנסוע, וידעתי שאני אהיה על הקשקש, זאת אומרת, אני הולך ואני חוזר, וידעתי מראש, ביקשתי לדחות את הפגישה שלי בחצי שעה, מאחר והיה לי זמן פנוי אחר כך, וידעתי שזו פגישה שהיא לא רק איתי, יש עוד אנשים. שאלתי אם זה בסדר. ובעצם נסעתי למה שאני יכול לעשות באותו רגע, במקום לדחות את זה למחרת. אני תמיד משאיר זמן פנוי קדימה, כי אף פעם אתה לא יכול לדעת מה ייכנס, ומנצל את המקסימום מאותו רגע. אם אני החלטתי להתחיל משהו, אני מתחיל אותו מיד. אומרים שהזמן הטוב ביותר לשתול זה היה לפני 20 שנה, והזמן הבא הטוב ביותר הוא עכשיו. אין לכם למה לחכות בשום דבר. אם החלטתם עכשיו שצריך לעשות משהו, תעשו את זה עכשיו, מיידי, אתמול. כי אני רואה אנשים שכל הזמן דוחים את הדברים. טוב, אני אתחיל ייעוץ מחר, אני אתחיל דיאטה מחר, אני אתחיל חדר כושר מחר, אחרי החגים, במיוחד עכשיו זה פופולרי אחרי החגים, אין דבר כזה. אם עכשיו אתם צריכים לעשות משהו, במקום לדחות, להכניס ליומן, יש לך זמן, תעשה את זה עכשיו. אם חשבתם על זה, תעשו את זה ותתעלמו מלחפש את הזמן הנכון לשלוח הודעה. אני רואה הרבה אנשים שאומרים, אוקיי, מתי זה הזמן הנכון לשלוח הודעה ללקוח? אני יכול להגיד לכם שאני עושה פולו-אפים מההליכה שלי בבוקר, אני עכשיו חזרתי לעשות הליכות בבוקר, יש לי איזה דלקת בכתף לא ברורה, שאני במקום ללכת לחדר כושר עושה עכשיו הליכות בפארק, ותוך כדי שאני בפארק, מסתבר שאני חושב הרבה יותר, פתאום צצים לי כל מיני אנשים שלא דיברתי איתם, שהייתי צריך מהם משהו ושיש לי רעיון לשיתוף פעולה. חמש וחצי בבוקר אני שולח לאנשים הודעות. למה? ככה, זה לא מפריע לאף אחד. אם הוא ישן, הוא לא יקרא את ההודעה, אף בן אדם לא באמת מפריע להתראות, הוא לא מקבל רק ממני וואטסאפים. ואותו דבר, כששלחתי אתמול את ההודעה, <coughs> אנחנו מוציאים עכשיו טיול למרוקו, 29 לנובמבר, והשעה הייתה כבר אחרי צהריים ולא היה בטוח שההודעה תספיק לי שלח, אבל אני לא מפר את הכללים של עצמי. במקום להגיד, טוב, בוא נחכה למחר, ושזה יהיה בזמן הנכון, וזה יספיק לסיים מוקדם, אז כן, התחלתי לשלוח את ההודעה יותר מאוחר, ותהיו בהלם, אבל הודעת וואטסאפ סיימת השליחה שלה ב-11 וחצי בלילה. בדרך כלל, בתמונה האידיאלית, אני לא נותן להודעה לרוץ מעבר ל-11 בלילה, ההודעה נשלחה ל-9,380 איש. כמה אנשים לדעתכם התלוננו על השעה? כמה אנשים לדעתכם אמרו, אלעד תפסיק לשלוח לי... או קיללו אותי אל השעה שהם קיבלו, כי בואו, עם כל הכבוד, לשלוח מעבר ל-9-10 בערב, זה מאוחר, נכון? תסכימו איתי. אז אני שלחתי, פשוט לא נתתי את זה להפסיק, יכלתי להפסיק את זה, אבל ידעתי שאז זה ידפוק לי את ההודעה שאני צריך לשלוח בבוקר, זה משנה לי את כל הלו"ז, ואני אוהב להקדים את מה שאני יכול לעשות. אז כמה אנשים לדעתכם באמת התלוננו מתוך 9,380 איש? קמתי בבוקר, ב-5:30, הסתכלתי על הטלפון, וחוץ מכמה פניות וכאלה שאיחלו לי חג שמח, היו אפס אנשים שהתלוננו. זה סתם שיקולים שלכם. מה אני הרווחתי? הרווחתי סיום של משימה, שאני לא צריך להתעסק איתה עוד פעם, להפסיק, לתזמן, לשלוח. זה לא דפק לי את הסדר יום בהמשך, אתם פשוט יותר מדי עם שיקולים, 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 זה יעליב, זה יפגע, זה לא עכשיו, זה מחר. מחר. אני לא רוצה להיראות נלהב מדי, רק פניתי. חבר'ה, תעיפו את כל השיקולים שלכם, פשוט תפעלו. אם חשבתם מתי הזמן הנכון? עכשיו זה הזמן הנכון. כשאני מוציא הוראות לעובדים שלי, גם אם הם יושבים חדר לידי, אני שולח להם את זה בכתב, בכתב או בהקלטה, רוב התקשורות הפנימיות זה בוואטסאפ, כי ככה אם בן אדם לא הבין הוא יכול לקרוא כמה פעמים. לעומת זאת, אם קראתי לו לחדר והסברתי לו בעל פה עד שהוא יוצא, הוא עצר בדרך פעמיים וכבר שכח, קיבל שתי הודעות וואטסאפ וכבר התבלבל, או שהוא לא הבין טוב בחדר מה הסברתי לו. אני שולח הכל כתוב, עושה את הכל מדויק, ובגלל אני גם יושב בחדר עם מיקרופון על השולחן, רוצה לשלוח הודעה קולית, אם זה קצת ארוך ואין לי כוח להקליד, אז אני אקליט את ההודעה כדי שהוא יבין, ואז אני לא צריך להתעסק בזה עוד פעם ועוד פעם. הרעיון בסופו של דבר זה לעבוד בצורה יעילה. תמיד אני מוציא הוראות כתובות, ככה יש לזה היסטוריה, אפשר לחפש את זה. כשאני אומר כתובות, אפשר כתובות או מוקלטות, תלוי באורך אם יש לי זמן, אני תמיד אכתוב את ההודעה, אחרי זה אפשר לעשות חיפוש, אפשר לערוך, אפשר לחזור אחורה, הרבה יותר נוח. אל תאפשרו אליכם תקשורת בעל פה, אם זה לא משהו דחוף ונחוץ. כמובן, אם בן אדם רוצה לדבר איתי כי קשה לו משהו, לא נעים לו משהו, הוא יתאכזב, לא יודע מה, אני כמובן מאפשר תקשורת בעל פה. אבל רוב התקשורות במהלך היום, הן לא באמת תקשורות שמצריכות שמישהו ייכנס אליכם פיזית או שיתקשר אליכם. זה קצת פסיכוטי כל הקטע הזה של אני רוצה לדבר איתך, רוצה לדבר איתך, מתקשר אליך, אז אין בעיה, אז תכתוב לי מה אתה צריך ממני ואני אענה לך, ואני אענה לך כשאני פנוי. במקום שאני אענה, בדיוק עכשיו היה לי כזה דבר, שלקוח חיפש אותי מישהו שטס איתי לטיול הבא באלפים, ו... ואז הוא התקשר אליי, וחזרתי אליו, אז הוא אומר לי, לא, אני עכשיו בפגישה, אני לא יכול לדבר, אני אחזור אליך כשאני אסיים את הפגישה. אז למה ענית בכלל לטלפון? כאילו, אם הוא פשוט היה שואל אותי את השאלה, אתם יודעים, לרוב זה שאלות כמו איזה חבילת אינטרנט אתה או איפה לעשות ביטוח. אז למה מלכתחילה כל הטלפונים האלה, משהו שאפשר לפתור אותו בהודעה של 30 שניות. תעבדו עם תוכנית. רוב האנשים לא עובדים עם תוכנית, פשוט אין להם תוכנית. הם עובדים עם השוטף, והשוטף שוטף אותם. הם לא באמת עובדים עם תוכנית אסטרטגית, יש להם כל מיני רשימה של משימות, שזה משהו אחר מתוכנית. ובעצם הפעולות שהם עושים במהלך היום לא באמת מקדמות אותם לעבר היעד הבא בחיים שלהם. אם אתם רוצים שבאמת הדברים יתקדמו כמו שצריך, מה שאתם צריכים לעשות זה שיהיה לכם תוכנית פעולה. כמה שיחות אתם צריכים לעשות ביום, כמה סגירות אתם צריכים לעשות ביום, מה היעד שלכם, כמה אתם צריכים למלא את היומן, את הפגישות, המכירות, את הבנק, לא אכפת לי מה אתם צריכים לעשות, אבל אם אתם לא תדאגו לעשות את כל הדברים האלה, ביחד עם תוכנית, אתם פשוט קמים לאתמול. כל יום מבזבזים את אותה אנרגיה ואת אותו מאמץ בשביל לעשות את מה שכבר עשיתם אתמול. אם אתם רוצים לרוץ על השוטף, אז זה כמו אוגר שרץ בגלגל שלו, לא מתקדם לאף מקום. ואם אתם תעבדו עם תוכנית, והתוכנית מקדמת אתכם והיא נכונה, ואם התוכנית לא מקדמת אתכם, סימן שהיא לא נכונה, אז אתם כל יום תקומו ליום שהוא יותר טוב ממה שהיה אתמול. אני אתן לכם דוגמה מאוד מוחשית. אני, יש לי כיף מאוד גדול. כי אני עכשיו בשלבים שנכנסתי למשרדים חדשים שרכשתי, וכל יום אני בא ויש לי משחק לראות מה השתנה היום, איזה יופי. בדיוק היום אמיתי. הנגר הביא את הדלפק קבלה. שעה אחר כך, מישהו הביא לנו ספה, כי הריהוט שלנו עדיין לא הגיע, הוא במכולה, אז הוא הביא לנו כרגע ספה לפינת המתנה. אחרי זה הגיע אשתי עם העציצים, וכל פעם בא משהו חדש. והכיף הזה לראות שאנחנו כל פעם מתקדמים, והמשרד הופך להיות משרד טוב יותר ממה שהוא היה אתמול. תדמיינו שהמשרד אתמול היה בלי עמדת קבלה, היה לנו איזה שולחן מאולתר שראו את כל הכבלים יוצאים ועומר המנהלת משרד ישבה באי נוחות והיום כבר המקום הזה שודרג. הגיעו היום והתקינו מתקני מים עם ברז תת-כיורי והיום יש לנו כבר מים חמים וקרים וכל יום אנחנו קמים ליום יותר טוב מאתמול כי אתמול היה לנו, היה לנו מי חם כזה כמו שבבית כנסת שמים אז כל יום אני קם ליום יותר טוב. האם גם אתם עובדים ככה בעסק שלכם? יש לכם תוכנית ואתם כל פעם מתקדמים למשהו יותר טוב, או שאתם קמים לענות על אותם מיילים, על אותן שיחות, לעוד לקוח, שהסוכן היום שלו נראה כמו שהוא נראה אתמול, ושבוע שעבר וחודש שעבר, וכל משאב רוח קל במצב המדיני, או הפוליטי, או המתחרים שלכם, מפר את העסק שלכם. אז זה כבר אמנם סדנה אחרת, אבל אם תעבדו עם תוכנית, לפחות הזמן שלכם יהיה יעיל לחלק מטרות יומיות. בדיוק כמו שלי יש משימות ומטרות. ישבתי בתחילת השבוע עם המנהלת משרד, חילקנו מטרות כי היא אחראית בעצם לראות שכל הספקים מגיעים ואחד אחד הספק של התקשורת והספק של הארונות והנגר והמתקני מים והביטוח של המשרד. יש לי מטרות יומיות שההשלמה של כל המטרות יביאו אותי בסופו של דבר ליעד שאני רוצה לעשות. אותו דבר במכירות, אני יכול להציב לעצמי יעדים, אני צריך כל יום לסגור. שני אנשים נוספים לטיול של האלפים, שנשאר לי עוד ארבעה מקומות פנויים, ופעם ביומיים אני צריך לסגור זוג למרוקו, כי נשאר לי כרגע חמישה רכבים פנויים, שזה עשרה אנשים. יש לי משימות, כן? כמובן שיש לי משימות בייעוץ עסקי, לא הפכתי להיות חברת טיולים, אל תדאגו, זה פשוט הכיף שלי. אבל יש לי משימות לכל דבר, וכל יום אני קם לסמן וי, וכשאני מרגיש מסופק בסוף היום, זה אולי לא מילאתי את כל חשבון הבנק בעוד שני מיליון שקל, אבל קידמתי את המשימות, סימן טבעי על המשימות שהיו לי. יכול להיות שהמשימה שלכם היא לקבוע שתי פגישות ביום, לקבוע פרזנטציה, 100 הרשמות לשיעור היומי שלכם, 10 followers חדשים בטיקטוק, לא אכפת לי מה, אבל אם אין לכם מטרות יומיות, איך אתם יכולים להרגיש מסופקים בסוף היום? אז בשביל להיות פרודקטיביים, שימו משימות, תנהלו את הלוז שלכם בשביל להשיג את אותן משימות. ואם הצלחתם לעשות את זה, אתם תרגישו הרבה הרבה יותר מסופקים בסוף היום, ולא תרגישו את התחושה שעבר יום בלי שעשיתם כלום ועם חוסר אנרגיה. תתחילו ממה שאתם לא אוהבים, שמתי פה תמונה של שועית, כי אני ספר, צריך לספר לכם את הסיפור, למה אני קורא לזה אחרת, זה גוש חוסם. אני בתור ילד שנאתי שועית, ואימא שלי עידור לניצולי שואה, ומה שהכינו בצהריים זה מה שאתה אוכל, ואסור להשאיר כלום בצלחת. והיא הייתה מכריחה אותי לאכול אז מה נראה לכם, הייתי משאיר את השעועית לסוף או להתחלה? אז אני אומר, תתחילו ממה שאתם לא אוהבים כדי לסיים שזה יהיה טעים, והייתי פשוט מתחיל מהשעועית שאני לא אוהב, כדי אחר כך לא לנסות לאכול את השעועית אחרי שנגמר האוכל או הטעים שיכול לשנות את הטעם בפה, ובטח לא כשאתה כבר שבע ואין לך איפה לדחוף את זה. אז ככה גם אני עושה עם המשימות שלי. את המשימות הכי מגעילות, את האימייל שלא בא לי לענות עליו, את הלקוח שפחות כיף לי לדבר איתו, ולפנות את זה מהלו"ז, כי אחרי זה איזה משימה כזאת שרודפת אחריך. אני יודע שהטבע שלכם זה להתחיל הפוך, לעשות את מה שאתה אוהב, וכל פעם לברוח ממה שאתה צריך לעשות ואתה יודע שאתה לא עושה, וככה אתם תספיקו הרבה יותר, כי זה מפנה לכם אנרגיה שסתם תופסת לכם מקום. תעקבו אחרי משימות שהוצאתם. מנהל טוב זה מישהו שעוקב אחרי המשימות שהוא הוציא, אני רואה הרבה מנהלים שלא עוקבים אחרי משימות, פשוט שולחים משימות וזה לא קורה. ואני יכול להגיד לכם שזה אחד הדברים שאני עובד עם המנהלים שלי הכי חזק. רוב המנהלים לא באמת עוקבים אחרי המשימות, אלא פשוט מוציאים וקוראים לעצמם מנהלים. אם אתם באמת רוצים להיות מנהלים כמו שצריך, מנהל טוב הוא מנהל שבאמת יודע להתנהל בצורה כזאת, שהוא מפקח אחרי המשימות ורואה אותן מבוצעות כמו שצריך, אחרת אתה לא באמת מנהל שום דבר. תעבדו עם דפי עבודה, תנהלו משימות לעצמכם, תכינו רשימות, אני עובד עם תוכנה בשם גוגל קיפ, נדבר עליה בהמשך, אבל כשאתם עובדים עם המשימות כמו שצריך לעצמכם, אתם תראו שאתם בתחושה שסימנתם יותר דברים, אבל תשימו לב שהמשימות של עצמכם צריכות להיות חלק מאותן משימות שהן המטרות שמקדמות אתכם לעבר היד, ולא משימות כמו לענות למשה, לחזור לציפי, לשלוח לרואה חשבון דף כזה או אחר. זה, אני קורא לזה רשימת מכולת, זה לא באמת משימות שמקדמות היעד האסטרטגי. תשחררו משימות שמעכבות אחרים, זה הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לקחת משימות, שקודם כל מה שאתם עושים, הם, אתם משחררים פקקי תנועה לאחרים. אם מישהו מחכה ממני למשימה מסוימת, שאני יודע שאני חלק מהשרשרת, סתם נגיד, שלחו אליי לאישור, אה, את ה-copywriting שאני צריך להוציא, צריכים להוציא sms להזמנה ל-Webinar ובלי זה זה לא יצא, אז אני קודם כל אשחרר את המשימה הזאת לפני שאני פונה למשימות האחרות, כי אני קודם כל רוצה לשחרר את המחזור פעולה. לגבי איך אני עוקב אחרי משימות של הצוות שלי, חשוב שתדעו, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בטכנולוגיה, אני כמובן עובד עם תוכנת CRM. אבל גילינו שיש מקומות שהרבה יותר יעיל, זה לדוגמה, אני מנהל את המשימות של המשרד, של השיפוץ שיש לי לעשות בתוכנה מאוד פשוטה, נקראת Google Keep. יש לי אומן משימות משותף ביחד עם עומר, מנהלת המשרד. ואם לצורך העניין, האיש תקשורת יהודה הודיע לנו שהוא בסוף לא יגיע ביום שלישי, הוא יגיע בחמישי, אני מעדכן שם שזה בחמישי, שכשעומר תבוא ותעבור על המשימות, היא תראה שזה כבר טופל, היא מסמנת מה היא ביצעה, אני מסמן מה אני ביצעתי, שנינו מעדכנים שם את המשימות, במקום ישיבות, תעבדו עם דוחות יומיים. אני רואה אנשים מבזבזים המון כסף, זה אחת השטויות הכי גדולות שיכולות להיות. אני רואה אנשים שמה שהם עושים, הם עוברים מישיבה לישיבה. במקום זה, תבקשו דוח יומי. דוח יומי, העובד שלי יכול לשלוח לי כרגע הודעה. סיימתי היום, עשיתי דף נחיתה, הוצאתי קמפיין, עשיתי אס.אם.אסים, הרמתי את הפי.די.אף הזה, הוצאתי את המדריך הזה, עדכנתי פה. יש לי דוח יומי מסודר, כמה טמבנלים, טמבנלים זה התמונות ביוטיוב, כמה הגדרתי, הוצאתי ניוזלטר, הוא רושם לי את כל המשימות, ואני יודע בדיוק מה הוא ביצע, בדיוק כמו שעומר מעדכנת את כל המשימות שלה. במקום כל הפגישות המייגעות, הפגישות העבודה, הפה-עין, הקפה שלכם בבוקר, חרטה ברטה, אתם בזבזים זמן, תעבדו עם דוחות יומיים, תדאגו שכל זוטר, מישהו שאתם אחראים עליו פשוט ישלח לכם דוח יומי, ואתם תראו הרבה שואלים אותי איך אתה עוקב אחרי המשימות שלך, אז אני כמעט לא עוקב אחרי המשימות, כי אני פשוט מבצע אותן. זאת אומרת, כשבן אדם מבקש ממני משהו, אני פשוט עושה את זה במקום לחכות לזה, ואני יכול להגיד לכם שבצורה הזאת אני פשוט מספיק פי כמה דברים ממה שרוב האנשים מספיקים, כי רוב האנשים, מה שהם עושים, הם פשוט כל פעם, מה שנקרא, דוחים עוד משימה ועוד משימה ועוד משימה, ואם אתם פשוט תתחילו לבצע בקדחתנות המשימות, ורוב הדברים, לא באמת לוקחים הרבה זמן, אז אתם תספיקו בסופו של דבר הרבה יותר מאחרים. תנהלו לפי סטטיסטיקות ולא לפי הסברים. אני רואה אנשים שבאים ועושים ישיבות, וכל הזמן אתם רואים בישיבות האלה בסופו של דבר בן אדם מסביר, הולך טוב, הולך חזק, בקרוב נעשה ככה, עכשיו נעשה ככה. ואני יכול להגיד לכם שבסופו של דבר, כשאתם מנהלים בצורה הזאת, אתם לא באמת מנהלים. כשאני מלווה בעל עסק, או כשהיועצים שלי מלווים בעל עסק, אנחנו לא מקשיבים להסברים של האנשים, אלא אנחנו פשוט בודקים את הסטטיסטיקות. כמה שיחות עשית, כמה פגישות קבעת, כמה פגישות הגיעו בפועל, כמה סגרת, כמה הכנסה, כמה נגבה, כל דבר אפשר לכמת אותו במספרים. כל דבר אפשר לכמת במספרים. מי שלא מנהל לפי לא באמת מנהל, אתה לא יכול לנהל לפי תחושות בטן או לפי מישהו שמספר לך סיפורים כמו היום היה חזק, היום היה טוב, היום היה חלש, השוק אומר ככה, זה לא מעניין אותי בכלל. מה שמעניין אותי בסופו של דבר זה לראות את הנתונים. אפשר לעשות את זה מערכת CRM, אבל זה לא תירוץ לא לעשות את זה אם אין לכם מערכת CRM, מצידי תעשו את זה באקסל, אם אין לכם אקסל ואתם לא יודעים איך להשתמש באקסל, מצידי תיקחו דף נייר ותסרטו עם, עם סרגל נקודות על גרף. תקומו מוקדם או תישארו מאוחר, תעבדו כשאף אחד אחר לא עובד, כך תרוויחו זמן בלי הסחות דעת, וכשהמצב מצריך, תעבדו גם וגם. אם שמעתם, אז סיפרתי לכם שאני קמתי בחמש וחצי בבוקר. הפגישה הראשונה שלי, תאמינו, לא התחילה בשתים עשרה. אז יש אנשים שיגידו, למה אתה צריך לבוא, לקום בחמש וחצי כשהיום שלך מתחיל בשתים עשרה? כי פשוט אני מספיק יותר מכולם. מה לא הבנתם עד עכשיו? אני קם ואני משיג את השעון. זה לא שאני לא הולך לישון, אני הולך לישון בשמונה בערב, אין לי מה לעשות בשתיים בלילה, אז אני הולך לישון באחת עשרה, עד אז זה הזמן איכות שלי עם אשתי, וכשאני קם בחמש וחצי, שש וחצי, שעות שינה, לא צריך יותר מזה, ואז יש לי זמן לעבוד, אף אחד לא מפריע לי, יש לי את הזמן הפרטי שלי, אני מגיע ראשון לעבודה, ואם אני רוצה אני גם יכול לצאת מתי שאני רוצה, ויש לי זמן פנוי לעצמי, אני מספר לכם, תוך כדי שאנחנו מדברים, שאני מוציא רק החודש שני טיולים לאלפים, כל אחד מהם חמישה ימים בפועל בחול, זה אומר לפחות שישה, שבעה ימים לא להיות בעבודה. אני נוסע בקרוב לסוף שבוע עם אשתי, וחודש הבא אני מוציא את הטיול למרוקו, וכל זה תוך כדי שאני מנהל חברה שמגיעה למכירות של מיליון שקל בשבוע. איך? כי פשוט אני מנהל נכון את הזמן, וכשאני עושה את מה שאני עושה, אני עושה את זה בזמן שאני עושה את זה. אני משקיע את המקסימום, ואם אני פה אני אעבוד גם עד שמונה בערב, כי ולכן אני יכול להספיק בשלושה ימי עבודה, מה שאחרים לא מספיקים בשבוע עבודה או לפעמים אפילו בחודש. תהיו יותר יעילים ותעבדו ברצינות ואתם תראו שאתם תספיקו יותר מכולם. תפרידו זמן אישי מזמן עבודה, המשפט מאוד יפה שהוא לא שלי, אלא הוא אומר, עוצמה זה לעשות את מה שאתה עושה בזמן שאתה עושה את זה. אם אתה עכשיו עם המשפחה, או בזמן האישי, או באלפים, אז אני באלפים ואני נהנה ואני לא מתעסק בעבודה. כמובן, ואני יכול להגיד לכם, אתם יודעים מה, אני אפילו לא בדקתי עם הטלפון שלי על שקט. עכשיו בדקתי, הוא לא צלצל, אבל הוא עכשיו על שקט. כשאני בעבודה, אז אותו דבר, אני לא עושה פגישות עם חברים. אני יכול להגיד לכם שאם אתם באמת רוצים שיהיה לכם מה שנקרא תפוקה מקסימלית, מה שאתם צריכים לעשות זה לדאוג באמת להפריד בין זמן אישי לזמן עבודה, וכשאתם שם, איפה שאתם נמצאים, זה מה שאתם צריכים לעשות. תעשו את מה שאתם עושים בזמן שאתם עושים את זה, זה בדיוק מה שהסברתי כרגע. תעשו הפרדה בין כל הדברים ואתם תראו שאתם בהחלט, בהחלט, תספיקו הרבה יותר. תעבדו עם קנס ופרס מדי יום. אני יכול להגיד לכם שזו שיטה שעובדת מדהים. אני אספר לכם שכשאני הייתי בחור צעיר ורציתי לקנות אז אימפרזה טורבו חדשה, אז שמתי לעצמי מטרה, אמרתי, אוקיי, כדי לקנות את האימפרזה טורבו שעולה 4,000 שקלים להחזיר בחודש, אני צריך לעשות עוד שני עיטורים ביום. עיטורים זה, הייתה לי חברת שליחויות למסירות משפטיות, והיה צריך למצוא כתובת, ואני זוכר שזה היה איזה 100 שקל ביום הייתי מקבל על עיטור כזה, והייתי אומר, אוקיי, אני מייצר עוד 200 שקל ביום. 200 שקל ביום כפול 21 ימי עבודה, אז עוד 2,100 שקל, סליחה, 100 שקל ביום, כן, 21, 200, שני עיטורים ביום, נכון? על 4,200 שקל, זה מה שהייתי עושה בחודש, שני ובעצם הייתי יודע שאני מייצר את ההכנסה שלי. אז הייתי עובד ככה, ואם הייתי מגיע ליעד שלי, אז הייתי הולך הביתה בזמן. ואם לא הייתי מגיע ליעד שלי, הייתי פשוט נשאר, ולא הולך הביתה עד שאני לומד ביעד. אם זה ללכת ב-7-8 בערב, אני נשאר עד שאני אעשה. ואם הייתי כבר מאוד עייף, הייתי אומר, מחר אתה חייב שלושה. אתה לא יכול ללכת הביתה פחות, כי רצית לקנות אוטו, זה הפרס, והקנס, אם אתה לא מספיק, אתה נשאר יותר. לפעמים היה לי ימים שהייתי אומר, אני נשאר בעבודה עד שאני משיג יעד מסוים, אבל אם השגתי אותו, הערב אני עושה ערב סרט עם חברים. היום אני עושה מסעדה עם חברים. כל דבר שאתם רוצים, אבל תנו לעצמכם קנס ופרס, כי הבעיה זה שאתם לא מאתגרים את עצמכם מספיק. העובדים שלכם, יש להם כל הזמן שיטות ובונוסים ודברים, אתם פשוט, פשוט לוקחים הכל סמים בבנק, וזה או נעלם או מצטבר, אבל אתם לא באמת מרגישים את זה. תנו לעצמכם מראש הגדרה של קנס ופרס. תזכו בזמן פנוי, תעבדו מספיק קשה. להכניס מספיק כסף, כדי שבאמת יהיה לכם זמן פנוי. סיפרתי לכם הרגע שהיום הפגישה הראשונה שלי הייתה ב-12, אתם לא יודעים מה עשיתי עד אז, אבל אחד תעשו מה שאני רוצה. מצד שני, אני יכול לטוס לחו"ל ולהיות בחופשה, או לבחור כמה שעות או ימים שאני עובד. למה? כי אני עובד מאוד מאוד יעיל כשאני נמצא, ובניתי גם ארגון, זה כבר נושא אחר. אבל אם אתם תנהלו את הזמן שלכם בצורה מאוד מאוד יעילה ותשמרו עליו בקפידה, פנוי למה שאתם רוצים לעשות. דוגמאות מאוד מאוד פשוטות למה אפשר לעשות, לדוגמה למחוק כל מייל שטופל, ראיתי אנשים שעונים על מייל אבל משאירים אותו באינבוקס מהפחד שהוא יימחק. פשוט תגדירו שמה שבפריטים שנמחקים לא מתרוקן אף פעם, ואם צריך תקנו עוד שטח אחסון, זה עולה עוד 8 שקלים בחודש, וכל מייל שטופל, תמחקו אותו מהאינבוקס. ככה תדעו שכל מה שנשאר בתא דואר הנכנס שלכם, הוא רק דבר שעוד לא טופל או נמצא בתהליך טיפול, ואז באמת, מה שנקרא, אין כאלה. ברגע זה הסתכלתי תוך כדי שאנחנו מדברים, יש לי אפס אימיילים שלא נקראו, ויש לי שלוש הודעות וואטסאפ שלא נקראו תוך כדי שאנחנו פה בשידור. תעבדו יעיל, ואתם תראו שבאמת יהיה לכם זמן פנוי. אחד הדברים שאני עושה זה מסיר את עצמי מכל רשימת תפוצה מיותרת. אני מקבל מלא מלא מיילים ביום, ממלא מקומות. חלק אני נרשם בעצמי, יצא כלי חדש על בינה מלאכותית, שאני רוצה לנסות אותו, מה לעשות? מבקשים מרשמה. עשית הרשמה, באותו רגע הם באים ולוקחים את הפרטים, מתחילים לדבר אותך פעם בשבוע. תכפילו את זה כפול 23 שנה שאני רק בייעוץ עסקי, תכפילו את זה כפול מי יודע כמה, 5-6 אתרים שאני בודק כל חודש, תחשבו כמה מיילים אני מקבל ג'אנק, פשוט כל מייל שאני רואה שאני לא באמת צריך אותו, אני עושה עשר ומייתר מעצמי אפילו את העניין של לקרוא ממי זה כדי למחוק אותו. לשאר אני מייצר כללים להעברה לאנשים או לתיקיות. לדוגמה, אני מקבל כל מיני חשבוניות מספקים שאני לא צריך לעבור עליהם, אבל המייל שלי אצלהם והם לא משנים אותו, אז אני מעביר את המייל הזה אוטומטית, לצורך העניין, להנהלת החשבונות. אני עושה כלל שימחק אותו אחרי שהוא העביר. אתם יכולים לייצר כל מיני רולים, כללים, גם ב וגם ב-Gmail. כמובן שאם זה משהו שאני יכול לשלוט בו, אז אני מראש אגיד להם, תעדכנו בבקשה האימייל שלכם. כמו שאני בבית ספר, אם מתקשרים אליי, אני אומר, תתקשרו בבקשה לאשתי. אני, את הטלפון שלי תמחקו או תשמרו אותו לזמן חירום. אתם לא צריכים להתקשר אליי כשיש דברים שקשורים לבית ספר, כי מי שאצלנו בבית מטפל בזה זו אשתי. כמובן שאני מאוד מתעניין במה קורה עם הילדים, אני אקבל את העדכונים דרך אשתי על מה שצריך. אבל כל מיני עדכונים כלליים, לא יודע, עכשיו רוצים לפנות אלינו לארגן איזה משהו, באמת שאשתי גם ככה מתעסקת בזה, היא נמצאת אחד הדברים המטומטמים ביותר שאני רואה זה אנשים שחוסכים על הכלי העבודה שלהם. אם המחשב שלכם איטי, תחליפו אותו. אם הטלפון שלכם איטי, תחליפו אותו. אין מה להרחיב על זה. אני רואה אנשים שאומרים, אה, הוא עוד טוב, אין דבר כזה. אני לא מחכה שהטלפון שלי יהיה איטי, אני לא מחכה שהמחשב שלי יהיה איטי, אני קונה כל פעם את הכי טוב, הכי חזק שאפשר, וכל שנתיים מחליף ונותן את המחשב שלי. לאחד העובדים וקונה לעצמי את החדש, הכי טוב, הכי מהיר שאפשר. אם אתם לא מחליפים טלפון או מחשב אחת לשנתיים, הוא יתחיל להיות איתי. בואו, אל תספרו לי סיפורים. אני רואה אנשים שמתגאים, מה, אה, הלפטופ הזה שבע שנים ועדיין עובד. כן, כל פעם שאתה עושה לו ריסטארט בבוקר, אתה מחכה שבע דקות בינתיים בלי לעבוד, הזמן שלך שווה כסף. הטלפון הזה, תראה כמה זמן עולה לך עד שעולה הוואטסאפ, אתה מוחק תמונות בזה אתם לא מתעסקים מספיק. אז חברים, אם אתם באמת רוצים מה שנקרא להיות יעילים הרבה יותר, אז בבקשה מכם, תקפידו על כלי עבודה כמו שצריך. תקלידו בשתי ידיים, אם אתם לא יודעים, תתחילו. אני לא למדתי להקליד עיוור, אבל אני מקליד היום עיוור. מדי פעם יש לי טעויות, כי לא למדתי באמת הקלדה עיוורת, אבל אני מקליד בקצב דיבור, אני לא צריך בכלל להסתכל על המחשב שאני כותב. לימדתי את עצמי לבד, לא כי בן אדם מיוחד או יותר חכם מכם, אלא לימדתי את עצמי בסופו של דבר איך לעבוד יותר יעיל. אם אתה מכריח את עצמך לעבוד יעיל יותר, אתה לאט לאט הגוף שלך יתרגל ואתה תעבוד יותר יעיל. כשאני רואה עובד שלי מקליד עם יד אחת, אני שואל אותו אם אני רוצה לקבל חצי משכורת, כי אני בעצם משלם על חצי בן אדם. זה חצי מהתפוקה, אין שום סיבה בעולם שבן אדם יקליד רק עם יד אחת. אז קחו את זה בחשבון, לא מסובך. כלי מאוד מאוד פשוט לשדרוג, זה רמקול או אוזנייה. אתם יודעים ששיפור של אוזנייה למישהו שעושה שיחות משפר ב-15% את התפוקה שלו, זה כבר בדוק, אתם לא צריכים אותי בשביל הדבר הזה. אז אני יכול להגיד לכם חד משמעי שאתם יכולים לשפר את התפוקה שלכם פי כמה, אם תעבדו עם רמקול או עם אוזנייה. אני באופן אישי כל הזמן עושה שיחות מהמחשב, יש לי מערכת ומיקרופון חיצוניים, אני לא אוהב לשבת עם אוזניות, החדר שלי הוא אטום. אחד הדברים שהשקענו המון כסף, המון 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 כסף בשיפוץ אצלנו, זה באקוסטיקה, משהו שאנשים חוסכים בו. ואז אחרי זה כל הזמן מתלוננים שקשה לעשות שיחות, שומעים את השכנים. אז שוב, אמרנו, לא חוסכים כסף על ציוד, אם אין ברירה, שימו אוזניות ותעבדו עם אוזניות. שבו בצורה נוחה ונכונה. הבחור פה, כמו שאתם רואים, לא יושב בצורה נוחה ונכונה. אני עושה לעצמי את הסט-אפ, את הסידור של המשרד בצורה הכי נוחה. אני לצערי כרגע קצת מאלתר, כי הציוד שלי עוד במכולה, הריהוט שהזמנתי עוד לא הגיע, אבל סידרתי לעצמי הכי נוח שאפשר עם מה שיש, כי בסופו של דבר, כשלא נוח, בא לך ללכת הביתה. אז אני רוצה שיהיה לכם נוח, ככה אתם תייצרו את התפוקה הטובה ביותר. תעבדו עם שני מסכים, כתוב פה שניים, אני אומר שניים זה המינימום. מי שיהיה אצלי במשרד, יראה שאני עובד עם שישה מסכים. כן, לא טעיתם, שישה מסכים. יש לי מסך אחד שהוא לדוגמה מסך שהוא בכלל רק לאורחים שאצלי בחדר, שהם יוכלו לראות את מה שאני רואה כשאני רוצה להראות להם. יש לי מסך לפטופ שאני עובד איתו בשוטף, וזה המסך שאני מקרין על הטלוויזיה אצלי בחדר לאורחים. ויש לי עוד שני מסכים שהם לאורך במקום לרוחב, וכל מסך כזה מפוצל לשני מסכים, מה שנותן לי ארבעה מסכים פלוס המסך לפטופ, זה חמישה מסכים. טוב, אז אנחנו ממשיכים. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה להקליד בשתי ידיים. בעצם אנחנו היינו בלהקליד בשתי ידיים. אה, דיברנו כבר, סליחה, אנחנו נמשיך מאיפה שעצרנו. אוקיי. אז היינו בלעבוד עם שני מסכים, וסיפרתי לכם שאנחנו בעצם עובדים, אני עובד עם הרבה יותר מסכים מאחד או שניים, ואני יכול להגיד לכם שברגע שאתם תעשו את זה, אתם פשוט תתמכרו לדבר הזה. כי ככל שאתה עובד עם יותר מסכים, אתה מגלה כמה אתה יכול להיות הרבה הרבה יותר פרודקטיבי. אז באמת, תעבדו עם כמה שיותר מסכים. כלל הבא הוא מאוד מאוד פשוט, במקום לקום כל פעם למלא לכוס מים, אני רואה אנשים שלא יודע, יש לי תחושה שפשוט אוהבים לטייל, שימו קנקן מים, אני יושב קבוע עם קנקן או בקבוק על השולחן שלי, וככה אני לא צריך לקום יותר מדי פעמים. תקליטו שיחות ותעבירו את השיחה במקום להעביר את התמצות שלה. אני רואה אנשים שפשוט מקיימים שיחות ולא באמת מטפלים בזה כמו שצריך כשהם צריכים להעביר. הם חוסכים במילים, חוסכים בהסברים, או מעבירים את זה בעל פה, דיברנו גם על זה, ולכן הפתרון הטוב ביותר שאתם צריכים לעשות זה באמת להעביר את ההקלטות שיחה. זה אחת הסיבות שאני לא אוהב אייפון, באייפון אפשר להקליט את השיחות. אין לי שום דבר ספציפי נגדם, מכשירים מעולים, אבל מגבילים בכל מיני ד הכלל הבא זה תלמדו קיצורי מקלדת. אני מכיר כמעט כל קיצור אפשרי, עוד לא פגשתי מישהו שיכול להפתיע אותי, מה שנקרא, בקיצורי מקלדת. יש מלא מלא קיצורים, כולם מכירים מעתק הדבק, אני עוד מעט אראה לכם כל מיני קיצורים שאתם פחות מכירים, אבל תלמדו את קיצורי המקלדת ותזכרו שכל פעולה שאתם עושים אותה כמה פעמים, בטוח שיש מישהו נוסף שכבר חשב על אותו דבר, ואפשר להשתמש גם בזה, אז uh, אתם צריכים רק את מקלדת הרלוונטי. אם אתם צריכים להקליד משהו כמה פעמים ואין לזה קיצור מקלדת, שימו לב לכלי הבא, זה נקרא ביף טקסט. אתה יכול, נגיד, כל פעם מבקשים מכם להכניס מראש את האימייל שלכם, אז בביף טקסט אתה יכול לעשות קיצור, שאתה אומר שכל פעם שתקיש את המקש Windows, ולא משנה, B או E, זה יכניס את האימייל שלכם. אתם יכולים להגדיר מה הקיצור ומה הוא מכיל, ובעצם תחסכו מעצמכם המון המון הקלדות מיותרות. כבר אמרנו שבכל פעם שאני צריך לעשות משהו יותר מפעם אחת, אני מעדיף כבר, מה שנקרא, שזה יהיה אוטומטי. כל דבר שאתם קמים בשבילו יותר מפעם אחת ביום, תבדקו אם הוא יכול להיות בחדר, כמו לדוגמה המדפסת. אם אתם מדפיסים כמה פעמים, היום מדפסת מה 300 שקלים, זה בדיחה. אם אתם צריכים לסרוק, אז שיהיה לידכם סורק, אני מחזיק לידי גם מדפסת וגם סורק, וככה אני בעצם מצליח לחסוך מה שנקרא זמן עבודה מיותר. מעצמי בשביל לקום כל פעם לחלוטין מיותר. אני עובד עם צ'קליסטים, טיפסי ניתוב, טיפסי ניתוב, ככה אני לא מפספס שום דבר והכל מסודר, כמו רשימה שאתם מכינים לטיול, כשאתם צריכים לצאת לטיול, אז מה למעשה אתם צריכים לקחת אתכם? ככה יש לנו טופס ניתוב לקליטת לקוח, לסיום שירות של לקוח, לקליטה של עובד, לסיום עובד וכן הלאה. טופס סינון לקוחות. בואו תחסכו זמן. בפגישות, בפגישות עם לקוחות שלכם, ותראו אם יש לקוחות שאתם לא צריכים, מה שנקרא מלכתחילה בכלל, לדבר איתם. יש לקוחות שהם בכלל לא הקהל שלכם ולא מתאימים לכם, ואם הם לא מתאימים לכם, אז למה לכם מלכתחילה לפגוש אותם? אני מכיר אנשים שמבזבזים פגישות סרק על אנשים שהם לא היו אמורים לפגוש אותם מלכתחילה, ואז סתם הם שרפו שעה שבזמן הזה יכלו לפגוש לקוחות אחרים. אם אני לדוגמה לא עובד עם לקוחות שהם פושטי רגל, עדיף שאני אשאל את זה בשיחה ולא אביא בן אדם בשביל לגלות שהוא פושט רגל וסתם בזבזתי זמן לכולם להתעסק בדבר הזה. תשימו חוסם פרסומות בדפדפן שלכם, הזמן הזה שאתם ממתינים שפרסומת מה שנקרא תסתיים זה זמן מבוזבז, ואם אני צריך לשלם מחיר פרימיום, בשביל שלא יהיה לי פרסומות, אז אני אשלם את המחיר פרימיום. העיקר שבאמת מה שנקרא, אני לא אצטרך לבזבז על זה זמן, כי הזמן שלי הוא יקר. הכלל הבא זה לעבוד עם Google Keep, כלל שאני משתמש בו הרבה, יש לי המון המון כלים, אני משתמש בתוכנה הזאת קרוב לעשר שנים אם לא יותר. לדוגמה, פה יש דוגמה קלאסית, כשעולה לי רעיון לשים ציטוט מסוים, אז אני יכול לשים ציטוט, נגיד, עולה כסף לעשות כסף, בסדר? לאנשים ש... כל אלה שמנסים לייצר כסף בלי לעשות אה, כסף. אבל אחד הדברים היפים שיש, זה למעשה, רגע, אה, מישהו אומר פה, האם אתם רואים את המסכים שלי רצים? כי מישהו כותב לי שנתקע לו עדיין על מסך של שני המסכים. אז אצלי המצגת רצה כרגיל, תגיבו לי אם גם אצלכם זה רץ כרגיל, ואם לא, אז נטפל גם בזה, נעשה שיתוף מסך מחדש. אז תעדכנו אותי. בינתיים אני יכול להגיד לכם שבגוגל קיפ, אחד הדברים היפים שיש, זה מה שצריך לעשות, זה בעצם בגוגל קיפ אנחנו יכולים למעשה לראות מי משותף לזה, ואז הוא יכול בעצם לסמן מטלות שהסתיימו. אה, אז פשוט השאלה לא הייתה מוסברת. השאלה הייתה למה צריך שני מסכים, אז הסברתי את זה כי צריך בעצם שזה יהיה פרודקטיבי יותר, אתה רואה יותר על שני מסכים, ואני אתן דוגמה. מה צריך לעשות. נגיד שאני עובר על מסמך שכתב לי, לא משנה, עורך דין או חוזה שאני צריך לעבור, ובאותו רגע אני צריך להגיב באימייל לעורך הדין איזה הערות אני רוצה לעשות. אז אני כותב את ההערות במסך אחד ועובר על, המסך, על המסמך במסך שני. זו דוגמה אחת מאוד מאוד פשוטה. אני יכול להשתמש בזה לאינספור דוגמאות. יש תוכנות שאני רוצה לראות שהן רצות ברקע, אני רוצה לראות בזווית העין. אני לדוגמה אמרתי שאני עובד עם חמישה מסכים, אז המסך שלי מחולק, יש לי את ה-SMS שלי בטלפון נייד פתוח על חצי מסך, חצי מסך עם הוואטסאפ שלי, יש לי ארבעה מכשיר וואטסאפ מחוברים למחשב שלי, יש לי את ה שלי על מסך אחר, את התוכנה שולחת השיעור היומי שאני רוצה לראות שהיא עובדת בעוד מסך, מסך אחד רק לדפדפן. בקיצור, יש לי שטח עבודה יותר גדול ולכן אני מצליח להספיק הרבה יותר במקום כל שנייה לדפדף בין המסכים. אני מקווה שהתשובה הייתה מספיק מקיפה, וכמובן שאני שולט בכל עם מקלדת אחת ועכבר אחד. הדרך לעשות את זה היא באמצעות עמדת הגינה. השקעתי בעמדת הגינה איכותית מאוד, שעולה 1,000 שקלים, אבל יש היום עמדות הגינה גם ב-200 וב-300 שקלים, ואז בעצם יש לה המון המון חיבורים. אני יכול לחבר אליי את המסכים, ויש לי עכשיו מגבר בחדר החדש. ועוד מסכים, ואני מחבר אליה את המקלדת, ואת העכבר, ואת המיקרופון, ואת כל הציוד שאני רוצה בחדר. ויש לי אפילו, בשביל היעילות, תבינו כמה אני פריק של לא לבזבז זמן, הרי מדי יום אני מוריד את השיעור היומי למחשב. אז יש לי כבל טייפ C קבוע, מחובר למחשב הנייד, אבל אני לא מטעין בו את הטלפון, כי זה זמן כל פעם צריך שתי ידיים לנתק את זה ממנו, אז יש לי עמדת הגינה אלחוטית, שעליה אני שם את הטלפון להטעין. להוריד סרטונים, אני ישר מחבר את זה לכבל שמחובר קבוע למחשב. כל דבר שיכול לחסוך לי עוד עשר שניות בכל מקום, מצטבר לדקה, דקה מצטברת לשלוש, שלוש מצטבר לחמש, וראיתם בסוף, אתה מרוויח עוד שבוע עבודה בחודש. תקראו לי פריק של זמן, אני אגיד לכם תודה ואני גאה בזה. תוסף מהירות, לא יודע מה איתכם, הרבה אנשים מדברים לי לאט מדי, ויש דברים שאני יכול לשמוע יותר מהר. נגיד שאני שומע אודיובוקס, אני שם את זה על מהירות של לפחות, אני שומע באנגלית, אז אני, נגיד אנשים בוואטסאפ, אני שם על מהירות 1.5, אבל באודיובוקס, כשאני רוצה להקשיב טוב לתוכן, וזה גם באנגלית, אני שומע על 1.1, זאת אומרת 10% מהירות יותר, אפשר גם ביוטיוב לשים תוסף מהירות. תוכנה לצילום מסך, כולכם בטח שמעתם שיש דבר כזה, מה שרוב האנשים לא יודעים, שאם תעשו Windows, Shift ו-S, השילוב מקשים, זה מצלם לכם חלק מהמסך, זה פשוט אחד הדברים שאתם משתמש בו מדי שעה, לא מדי יום, פשוט מדי שעה, כל הזמן, משהו שעוזר לעשות צילומי מסך. ולגבי המלצה, איפה לרשום שיחות עם לקוחות ולא בוורד או תוכנה לניהול לקוחות, כמובן שצריך להשתמש בתוכנת CRM, תוכנת Customer Relationship Management. מי שירצה אחרי זה המלצות לתוכנות ספציפיות, עדיף שישלח לי הודעה בוואטסאפ הפרטי, זה הטלפון האישי שלי. תרגישו בנוח, תשלחו ואני תמיד אשמח לחבר אתכם למי ולמה שצריך. אוקיי. גם כשאני רוצה להסביר למישהו בטלפון איך לעשות משהו, לא פעם אני מסביר ללקוחות שלי איך להשתמש במצלמה יותר טוב, איך לצלם סרטוני וידאו יותר טוב, איך להשתמש באפליקציה לתמלול, או לא יודע, להורים שלי כשהם רוצים עזרה, אני תמיד אעזור להם, איך אומרים, לימדו אותי ללכת ולאכול עם אז ברור שכשהם פונים אליי לשאול משהו בטלפון, אני אסביר להם, זה לא הוגן לא לעשות כזה דבר. רוב האנשים לא יודעים שיש פשוט מובנה צילום. של הטלפון, אתה יכול להסביר תוך כדי, יש גם תוכנות שעושות את זה וככה אני שולח הדרכות. LastPass, יש לי תוכנה לשמירת סיסמאות, זה גם מסתנכרן עם הטלפון, ככה אני לא צריך לזכור שום סיסמה, היא מייצרת סיסמאות, זה כמובן מאוד מאוד מאובטח. אני משתמש בתוכנה בשם אדובי פילנס סיין, שזה תוכנה שבעצם אתם יכולים למלא מסמכים מהטלפון. אני קניתי את הסמסונג אולטרה שיש לו גם את, ככה שאני באמת יכול למלא ולחתום. תוך כדי, ואז אין לי שום בעיה של מה שנקרא בזבוז זמן לחפש מדפסת, לחפש סורק. שוב, הכל, אני מחפש איך אני עושה יותר יעיל, איך אני עושה יותר מהיר. והתוכנה הזאת, גם אם לא שלחו לכם מסמך דיגיטלי לחתימה, כמובן שזה מה שעוזר לכם בסופו של דבר לעשות את זה בצורה כזאת, שאתם יכולים למלא את זה בלי הצורך בהדפסות מיותרות. התממשקות של הטלפון למחשב, אמרתי לכם בעצמי לפני רגע שאני שם על המסך שלי גם את הטלפון ואני רואה את הוואטסאפים שאני מקבל ואני רואה את ה-SMSים שאני מקבל, הכל אצלי מחובר, אין טעם לגעת בטלפון שאתה מחובר למחשב. יש היום חיבור של מייקרוסופט לקשר את הטלפון למחשב ושם אני רואה את כל ה-SMSים, אפילו אפשר לגשת לתמונות, לצערי סרטונים עוד אי אפשר להוריד ולכן אני משתמש בכבל טייפ לתוכנה נקראת Your Phone, מאוד פשוט. צ'טבוט תוסיפו איפה שאפשר, אני אגלה לכם סוד, זו חשיפה ראשונה. אני כרגע עובד גם על בינה מלאכותית, ייעוץ עסקי בבינה מלאכותית. שכרתי אחרי ששיתוף פעולה בין מייקרוסופט, הייתי בקשר עם גוגל ועם מייקרוסופט על רעיון החדש שיש לי, והם מאוד תמכו בזה וקישרו אותי עם תוכניתנים שלהם. בסוף הלכתי עם מייקרוסופט וכרגע אני מפתח בוט בינה מלאכותית לייעוץ עסקי, ובעתיד אתם תהיו הראשונים לקבל, פשוט תמשיכו לעקוב. קלי במחשב אז אני משאיר לעצמי, כמו שיש קונטרול C, קונטרול V, אז מה שאנשים לא יודעים זה יש Windows V, Windows V זה אתה עושה העתק, ואז אתה עושה Windows V, ואני יכול לנעוץ לדוגמה, חבר'ה לא לחנות בחניות שהן לא שלנו, הנה החניות, או הנה הכתובת. סתם אתן לכם דוגמה למשהו שחסכתי זמן. כל פעם היו אומרים, רגע, איפה הכניסה לחניון לבניין? בוא נגיד, לא 50, 30 אחוז מהאנשים שהיו מגיעים אליי לפגישה, היו בטעות מגיעים לחניון ספקים. אז מה שעשיתי בשביל לחסוך, זה פשוט עמדתי בדיוק איפה שהכניסה לחניון, נאצתי את הקישור בגוגל, ראיתי מה הקישור במפות, ובעצם אני מנווט את הבן אדם ספציפית לכניסה הנכונה לחנייה, במקום שנצטרך, מה שנקרא, להסביר לו כל פעם מה החנייה הנכונה. אם זה לא היה מספיק, גם הייתי שם תמונה. אני הכל רושם לעצמי בקליפ בורדים, ואז אני פשוט שולח לבן אדם, כרגע, מה אני רוצה, מה הקישור לחנייה, מה הפרטים על האלפים, או כל דבר אחר. אם בן אדם, אתם רואים, אם השיעור עבר אליך מחבר, נא להירשם כאן, זה משהו שאני מצרף אותו יום-יום בתיאור כשאני מעלה סרטון ליוטיוב או לפייסבוק. שוב, אם יש לי לכתוב טקסט כמה פעמים, אני כבר שומר אותו בקלי בורד. אותו דבר בטלפון, אני שומר לעצמי, גם ב... אני לא בטוח שבאייפון אפשר לעשות את זה, אני זוכר שהתלוננו שלא היה את זה באייפון, עוד סיבה לנו להיות באנדרואיד, בעיה שלכם, יש לכם אייפון, סורי. אבל ב... באנדרואיד גם יש קלי בורד בו המון, חוסך המון זמן, מקצר ד במקום לעשות סלאש ולהתחיל לחפש את התשובה המתאימה, אני פה יכול לשים לעצמי מלא מלא אפשרויות. תראו, אני מקווה מאוד שקיבלתם המון המון ערך, כי השתדלתי לתת. אני מזכיר לכם שאני הולך לשלוח לכם כרגע מתנה עם הטבה, פלוס את המדריך, אבל זה בתנאי שאתם עלו את הסקר, תענו על השאלות, ומי שיענה גם יוכל להשתתף בהגרלה עם פגישה איתי. אני מקווה מאוד שנהניתם, נראה אם אני אצליח אפילו לחבר את המצלמה שתראו אותי ככה לפני הסוף. שאני יכול להגיד לכם שלום כמו שצריך. בואו נראה אם ה... הנה, אז הנה אתם רואים אותי. ואני יכול להגיד לכם שאני מאוד מאוד נהניתי איתכם, אני מקווה מאוד שאתם גם נהניתם, היה ממש כיף. קחו את הכלים האלה, תראו מה אתם יכולים ליישם בצורה הטובה ביותר. הרעיון זה לראות איך אתם מגלחים כל פעם עוד כמה דקות, מפה או משם או מכל מקום שאתם יכולים לעשות, כי בסופו של דבר, זוכרים מה אמרנו? שלוש דקות, ארבע דקות, חמש דקות. כל הדברים האלה יעזרו לכם פשוט לשפר את היעילות שלכם פי כמה. אל תצאו מהקבוצה, אני הולך לשלוח לכם כרגע בקבוצה את הסקר, תמלאו את הסקר, תוכלו לקבל את המדריך של ניהול זמן, זה יעביר אתכם ישר לקישור לניהול של המדריך. תודה רבה לכל האנשים שכותבים תודה, כיף לקרוא, ותרגישו חופשי להגיד לי במה הייתם רוצים. לא פה, תשלחו לי בהודעה פרטית על מה הייתם רוצים את הוובינר הבא, היה לי כיף איתכם ואני אשמח לעשות איתכם עוד כאלה, בקרוב אני גם אשלח לכם את ההקלטה של השידור. אז שיהיה לכם אחלה חג, נתראה בסוכה או באלפים או במרוקו, תודה רבה ולהתראות. ביי ביי.